0: Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. El programa del día de hoy quiere rendir homenaje a un gran carmelita que se ha ido entre nosotros y que ha partido al cielo. Y es el Padre José Vicente Rodríguez, gran carmelita de 96 años, que nos deja un gran legado de manera especial sobre San Juan de la Cruz, que pasó por esto nuestro micrófono de La Espadaña en varias ocasiones. Y en este inmemorial que queremos rendir a él, queremos traer con nosotros el último programa en el cual participó hace tres años y que no nos podía hablar de otro que de San Juan de la Cruz porque es uno de los máximos exponentes de esta gran figura del misticismo en la iglesia del Carmelo de San, que es San Juan de la Cruz. Así que vaya con él esta nuestra oración, este nuestro recuerdo, este nuestro homenaje y este inmemorial al padre José Vicente Rodríguez Carmelita Descalzo. noche oscura. Hola, buenos días, Paco José Vicente.
1: Buenos días, hombre.
0: Yo creo que el Paco José Vicente no necesita presentación, pero por si acaso, Paco José Vicente, pues vamos a dar unas cuantas pinceladas. Paco José Vicente Rodríguez, Carmelita Descalzo, un joven Carmelita de 93 años, ¿no es así? ...que es impresionante el dinamismo que tiene... que ...a su edad, donde sigue dando conferencias, charlas... ...me estaba diciendo que ahora se iba a dar un curso... Eh, ...a La Rioja, sobre San Juan de la Cruz... ...así que pues no para, padre.
1: Bueno, mientras me pueda mover... ...con las ayudas también de los demás... ...pues bendito sea Dios.
0: Además, no solamente se mueve, sino que escribe hemos eh, recomendado incluso La Espadaña, un libro que nos ha encantado sobre la ruta de San Juan de la Cruz por tierra española, eh, que es un buen itinerario para descubrir tantos lugares que han quedado marcados por, por la presencia de, de este gran santo.
1: Sí, es el libro que titulé Testigo y peregrino del absoluto, Juan de la Cruz. Uh -huh. Me gusta a mí siempre eso del absoluto. <risas> es a un hombre que vivía así flechado en Dios, y allí había que buscarle, aunque andaba por la tierra también, sí, sí.
0: El padre escribe, da conferencias, charlas, y luego tiene un tono de voz que si yo no hubiese dicho la edad, pues nuestros oyentes podrían pensar que estamos hablando con un Carmelita quizás de 50 años. ¿eh? <risa> y si pudiese nuestros oyentes ver al Padre ese Vicente, pues también bajaría mucho la edad. Así que, Padre, es una gracia que Dios le conserve.
1: Bueno, yo lo considero, sí, una ayuda del Señor. Me tiene aquí a ver si me enmiendo y, 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 y me hago un poco santo. Bueno, algo de Aureola podemos
0: percibir. Y hablando de Aureolas, en eh, nuestra invitación hacíamos al inicio era eh, poder tocar un poco la figura de San Juan de la Cruz dado que tenemos uno de los mayores exponentes de San Juan de la Cruz. Usted ha escrito un libro, creo que tiene como 800 páginas.
1: 900 páginas.
0: ¿eh? 900, me he quedado corto, que creo que de San Juan de la Cruz, después de ese libro, poco más se puede escribir.
1: Bueno, sí, alguna cosilla todavía. Ahora, dentro de,
0: de ese libro y de todo su conocimiento de San Juan de la Cruz, eh, tocando el tema de San Juan de la Cruz en relación a Ávila, eh, vamos al inicio de lo que supuso ese contacto inicial sí. de Santa Teresa de Jesús en esa fundación en Medina del Campo, Valladolid, sí. eh, su segunda fundación después de San uh -huh. José, y que tiene conocimiento de un joven de 23 sí. años que anda por ahí, sí. Carmelita Descalzo, sí, sí, sí. con ideas tal vez de hacerse cartujo.
1: Sí, esa fue la realidad. Bueno, Santa Teresa, como sabemos, fundadora de las monjas Carmelitas descalzas. Eh, al principio parece que no pensaba en hacer más que ese convento donde ella se retiró, pero enseguida empezó y ya había que hacer más conventos. Y además parece que el padre general, cuando vino la primera vez, ...que le dijo que fundara tantos conventos como pelos tenía en la cabeza... Sí. ...y entonces ya se abrió esa, ese horizonte de hacer más conventos de monjas... ...pero ella empezó a pensar al mismo tiempo que si había monjas carmitas descalzas... ...sería bien que hubiera también frailes de esa misma orden... ...con ese mismo carisma, con ese mismo espíritu, digamos... ...y es cuando vino el padre general... No ella directamente le pidió esto, sino movió a otras gentes para que le pidieran que concediera, que pudiera fundar al menos un par de conventos de frailes. Pero el general dijo que no, por no alterar el ambiente y tal, que lo dejaba así, en paz. Nada más marcharse para el general, ella le escribe una carta, que todavía le alcanzó la carta, estando todavía él en España, y ya... Uh, les puso lo que pensaba, lo que quería, y le mandó, o sea, mandó lo que llamamos la, la patente de fundación de dos uh -huh. conventos. Bueno, entonces aquí tenemos a la santa metida de lleno en este asunto. Piensa en esa fundación, habla al padre general. Entonces, cuando tiene el permiso ya, sigue, sigue adelante con todo su ánimo. Pues eso, buscando frailes que puedan adherirse a esa idea, a ese proyecto suyo. Busca también el sitio donde puedan empezar. Y le ofrecen una alquería allá en Duruelo, que estaba hecha, pobrecito, sí. toda llena de cosas. Hemos
0: hablado mucho de nuestro programa de la espadaña, más de alguna vez, de ese lugarcillo. Sí, lugarcillo, como lugarcillo llamamos, de teresa. Duruelo.
1: Bueno, en fin, que luego... ...pues ya sacó los permisos también de los dos provinciales... ...tal como le, le exigía el padre general para que pudiera comenzar la obra... ...o sea, es una fundadora que se preocupa de todo, todo, todo... Se ...le, le debemos a ella todo este suceder de la idea, el hecho, ta, 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 ahí está... ...entonces, cuando anda buscando frailes... ...lo primero se lo dice al prior de Medina, al padre Antonio Jesús Heredia... Pero ella misma dice que sí, que era muy buen fraile, pero no que no creía ella que pudiera...
0: No tenía el perfil
1: que ella sí, buscaba. Sí, ese perfil que ella quería. Y entonces le dijo, dice, creí que me lo decía en bromas, que se ofreció él a ser el primero. Digo, creí que me lo decía en bromas. Le dije, bueno, vamos a esperar, a ver, un añito, a ver cómo te, te portas o uh -huh. te comportas en lo que te va a pasar. ...que luego tuvo bastantes disgustos y cosas... ...y la santa aprobó, le aprobó ya por ahí por ese camino... ...que se había comportado muy bien y qué bien... ...pero entonces le dice uno que venía de... ...un discípulo de Juan de la Cruz en Salamanca... ...que había sido también con novicio... En, ...en Medina... ...le dice pues hay aquí un padre... ...ha venido aquí un padre joven... ...que, que vale mucho, que es un hombre muy espiritual... tal Padre Juan Santa Matías, de, de ese Santo tiempo. Matías. Bueno, entonces habla ya, viene, le presentan a la santa y es ella la que nos cuenta todo, toda la entrevista. Menos mal que la cuenta ella, porque el otro no la hubiera contado. ¿eh? Entonces debemos a ella el hecho y la crónica de todo esto. Y es cuando hace unas... Una, ...unos elogios ya, ya muy buenos de, de este frailecico... ...que le dijo que se quería ir a los cartujos... ...y ella con esa capacidad de persuasión que tenía... ...le cambió la mente en este sentido... ...y hizo que se quedara esperando para comenzar esa, esa idea... ...de los frailes en la orden... ...pero fíjate, la santa tenía 27 años más que el santo... ...pero él, jovencito, sabía lo que años decía. años él. Le dijo, bueno, que sí, que sí, que aceptaba lo que ella le sugería... ...que siguiera en la orden. Pero le dijo, con tal que se haga pronto. O sea, como diciéndole, si tarda usted, por ejemplo, un par de años... ...yo me, me retiro a otra cosa. Pero entonces yo creo que esa misma respuesta a la santa la movió más... ...a darse más prisa, a arreglar bien las cosas... Y aquí así le tenemos... Esa entrevista en Medina de verdad es como una entrevista de alto nivel entre dos personajes tan extraordinarios como son dos doctores de la iglesia, la santa y el santo, sí. y eso lo que ha significado... Para el mundo también sí, sí. y para la Iglesia. No, una Sería orden como estas reuniones
0: orden... que se tienen hoy internacionalmente los G7, sí. ¿no? pero vamos, a nivel espiritual. A nivel ¿no? espiritual,
1: <risa> a nivel social, fue una cosa extraordinaria, extraordinaria de verdad. Un... Eso le debemos a ella esa capacidad de persuasión. Que, que le cambió de decir querirse a la cartuja. Y de ese primer contacto eh, de sí. 1567,
0: Medina del Campo, sí. eh, damos ese salto a 1572.
1: O 68, bueno. Donde, donde sí. ya
0: eh, Santa Teresa reclama a, sí. a, a San Juan de la Cruz sí. para que venga aquí, sí. de capellán del Monasterio de la Encarnación, donde ella ha sido sí. pues traída como priora.
1: Eso yo lo llamo una faena, una buena faena. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Hombre, después de haber tratado a ver quién podían poner al frente del colegio que habían fundado Alcalá en Alcalá de, de Menares, Menares. y que la Santa también era de acuerdo, que el padre Juan de la Cruz, pues que ella se le mete en la cabeza que se lo tiene que traer aquí a Ávila de... ...de confesor del monasterio de la encarnación... ...donde ella era priora, acababa el...
0: ¿Y por qué sería ese cambio? Porque además las carmelitas aquí bueno, eran calzadas... porque
1: ella, ella veía como necesitaba... ...una ayuda fuerte, espiritual... ...para cambiar, cambiar el monasterio... ...iluminar sobre los caminos de Dios... ...de la, de la fe, de la esperanza, de la caridad... ...y pensó en él, que tenía, sabía de sobra cuán eficaz era en su magisterio de este tipo de influencia espiritual en las almas. Pero es interesante porque ella prevé que el comisario apostólico, el padre Pedro Fernández, que era un dominico, que estaba en Salamanca, le iba a decir que no. Pedir eso cuando le han puesto al frente de un colegio y ella está empeñada y... en que funden en sitios donde universitarios, pues... El otro, a ver cómo reacciona. Pero había había informado, había educado, yo diría, al Julián de Ávila, que fue a pedirlo, le había ya la santa explicado lo que quería y casi le había, le había puesto unos apuntes, según habla, de lo que tenía que contestar a la primera negativa del comisario, <risa> ...cuando te conteste él esto... ...tú dile esto otro... ...así, así parece que está allá detrás... ...ahí apuntando... ...bueno, aunque vio el otro que era difícil... ...y que en fin, que era, era una faena... ...que haber hablado a, a quién buscan ahora... ...para ponerle también al frente de ese colegio... ...pues se lo concedió... ...bueno, y él, ella cuando... ...vino el otro le dijo que sí... ...que estaba concedido... ...pues, pues vamos, saltaba... ...saltaba de alegría... Y es lo que dice que les dijo a las monjas, les traigo, les traigo un santo como confesor, les, traigo, les, les anunció eso. Entonces vino aquí y de verdad que transformaron, transformaron la, la comunidad de la encarnación eh, entre los dos. Sí. Había muchas cosas que cambiar o que hacer evolucionar y entre los dos lo hicieron. Vamos a hablar, Padre, si le parece
0: de cuál fue el influjo que tuvo San Juan de la Cruz sí. en esta comunidad en la que estuvo cinco años como sí. Capián de la Encarnación. Hombre, pues tuvo un influjo. Y Santa Teresa, sí. pues ella estuvo solamente tres. Pero vamos a escuchar una música, además va a ser de las Carmelitas. Ah, muy bien. Y tras esta música vamos a dar este paso de un San Juan de la Cruz ya aquí de Capián del el Mastro de la Encarnación y cuál va a ser su grado de influencia.
1: Sí, sí.
0: Seguimos aquí en Radio María en el programa de La Espadaña en esta mañana de viernes y tenemos en nuestro programa al Padre José Vicente Rodríguez, Carmelita Descalzo, con el cual estamos conversando de lo mucho que él sabe de San Juan de la Cruz. Y antes de esta música cantada por las Carmelitas, Padre José Vicente, eh, estábamos mencionando del influjo que San Juan de la Cruz tendrá en esta comunidad de Carmelitas de la Encarnación en estos cinco años que él será capellán de la misma
1: sí bueno la santa en un momento dado dice se me atribuye a mí todo el cambio a mejor que está tomando o sea, ha tomado esta comunidad pero yo digo que ha sido con el padre y el padre juan de la cruz el que el que realmente ha influido mucho eso lo dicho por la misma santa y luego su secretaria la Beata Ana de San Bartolomé tiene unas expresiones formidables. Dice ya no hay este defecto, ya no el otro. Eh, quien eh, quiera saber cómo eh, cómo esto va mejorando, pues que vea el pasto espiritual que recibe del Padre Juan de la Cruz. O sea, alaba muy mucho al, el influjo del Santo en el cambio, en el progreso, digamos, espiritual de esa de esa comunidad. Y bueno, tenemos declaraciones de cómo él instruía, las instruía las monjas, las daba como, no sé, como conferencias como queramos llamarlo, llamarlo sí. ahora. Y es cuando luego está Ana María, que era una de las principales monjas aquí, con la que tenía más confianza el santo y ella, y ella con él, pues dice que además de, de, de enseñarnos en esas charlas que daba, nos daba, nos entregaba unos billetitos o billetes, que llamaban, con una sentencia escrita para cada uno de los que estábamos allí. Hacía como que te daba la sentencia más propia, según lo que él veía que esta persona le vendría bien este consejo, a esta otra, este otro. Eso lo dice esta Ana María, que luego es el estilo que, el estilo que él siguió teniendo en ese campo, también hay un
0: aspecto, José Vicente y la ciudad guarda, recuerdo, de Ávila, de, de San Juan de la Cruz, eh, el influjo que, que debió de tener San Juan de la Cruz eh, fuera ya de este monasterio, en este entorno de lo que era la Ávila de ese tiempo.
1: Sí, sí. Bueno, mira, la santa había querido que hubiera esos frailes, esa fundación, para ayuda de sus conventos. Y eso es lo que el santo de verdad entendió... Y encarnó precisamente, y no ha habido después de él, y no creo que sea fácil superarle, nadie que haya sabido, sabido entender la vida carmelitana de las descalzas y cómo hay que ayudar y cómo hay que tratar, iluminar espiritualmente. Él fue de verdad el que encarnó esa idea fuerte de la santa que los quería para eso.
0: Y podemos también cuestionarnos, eh, para José Vicente, que Santa Teresa ella cumple su priorato de tres años, él deja sí. la encarnación, y en cambio San Juan de la Cruz queda. Lo sí, cual es un siguió, poco extraño. Sí, es decir, siguió. bueno, ¿cómo no se lo llevó Santa Teresa, dado que el convento la de calzadas y le necesitaría en otros asuntos de la orden en torno a la descalcez? El santo. Sí, como es que se quedó y. Él y no se quedó se aquí
1: todo, fíjate, hasta el 60 y... Hasta ah, el 77. 77. Se quedó, uh -huh. él. Cuando le sacaron, le llevaron a la cárcel. Eh, bueno, luego la santa siguió el 74, todavía quiso que le acompañara, a, le acompañara a la Fundación de Segovia. Sí. Que es tan simpática esa fundación, como lo cuenta Julián de Ávila. Sí, sí, ...pues estuvo con ella... ...fue con ella... ...y, y sí... ...antes ya... ...antes de venir a Ávila... Ya, ...ya ...le había invitado... ...había estado en Alba de Tormes... ...con ella... ...en la fundación de Alba de Tormes... ...quiso la santa que fuera... ...él allí... ...con ella... ...y, y estuvo... ...pero todavía... ...todavía no había venido... ...él a la encarnación... ...sí... ...ya ya ya... ...ya... Se, ...o sea que... Eh, se, le seguía la pista... ...digamos... ...la santa a él... ...sabía bien... Dónde andaba y qué es lo que ella podía esperar y lo que quería de ella. Santa
0: él. Teresa estuvo del año mil, 1572 a 1575, sí, y sí. San Juan de la Cruz quedó de 1572 a 1777. Ahora, la salida aquí de San Juan de la Cruz, y usted bien la relata en su libro, ¿no? Sí. también recuerdo el libro de, de, de Javierre en torno sí. a este episodio, que fue un episodio pues, no, no grato, un poco novelesco, sí. en el que San Juan de la Cruz se, se ve violentamente sacado de, de su cas, casita donde vivía, que le había hecho Santa sí. Teresa, y, y se ve pues, encarcelado y llevado a Toledo.
1: Sí, llevaron a Toledo, y ya bueno, sabemos lo que significó esa, esa cárcel, y una de las cosas más salientes eso es una cosa que llama la atención positivamente es cómo pudo en aquel cárcel en aquel agujero escribir lo que escribió solo escribió poesía solo uh -huh. ni una no, ni una página prosa 31 canciones del cántico la primera redacción de un poema que tiene 40 y que ya me escriba en la cárcel 31. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Sin otros medios, porque no tenía medios, no tenía ni la Biblia. ¿Pudo ser
0: posibilidad de que en algunos casos no escribiera, sino retuviera en la memoria? Y no, no, ya los se escribiera. los.
1: Él, él cuando pide que le traigan para escribir papel y tinta dice que quiero eh, como unas cosas que tengo en la cabeza es como nuestros grandes artistas que se saben se lo saben todo de memoria todas sus poesías se las sabe de memoria o un músico también uh -huh. es, es un ejemplo de estos sí. él parece todo eso ya lo tenía el almacén ahí en su mente en su mente y luego lo pasa al papel y saca menos mal sacó el cuadernillo donde lo había copiado y ese de ese cuadernillo se lo entregaron a las monjas a monja una que copiaba muy bien y fue sacando copias de lo que había lo que había compuesto en la cárcel que es cuando magdalena del espíritu santo se admiraba de muchas palabras que copiaba del cántico pero esto qué, qué palabra qué es esto y le fue a preguntar te acuerdas le preguntó para el nuestro esas palabras tan comprenden tanto, que son tan bonitas. Se las daba a Dios y dice, él se sonrió y le dijo, mira hija, unas veces me las daba a Dios y otras me las buscaba yo. <risa> Los, lo que digo. No, él estaba convencido de que tenía inspiración divina. ¿eh? Eso es un dato fehaciente Inspirado en prosa y en verso. Uh -huh. ¿Te lo, lo puedo decir? Mira, ...en el prólogo de, punto de dichos de luz y amor... ...dice... ...yo tengo el lenguaje de estos dichos... ...o sea, Dios me ha dado el lenguaje de estos dichos... ...o sea, soy capaz de escribir esto... ...lo que pasa que no tengo las virtudes correspondientes... ...que debiera tener en, al mismo tiempo... ...pero no quiero caer en dos responsabilidades... ...la de, no, la de silenciar estos dichos... ...que Dios me sugiere, que Dios me inspira... Y, ...y además no santificarme... ...entonces voy por lo menos a, a escribir esto... Que, ...que el Señor me inspira... Así ...habla de esa inspiración... ¿eh? En, la, ...en prosa todavía... ...y en verso por pues, mucho más... ...mucho más inspirado y más convencido... Más convencido. Un, ...un
0: hombre del absoluto... ...como usted calificaba en su libro... Sí. Y, y, y nos explicaba el porqué, no cabe duda. Sí. Eh, para José Vicente es un gusto poder hablar con usted siempre y Máxime de San Juan de la Cruz. Yo quisiera que antes de que termináramos esta parte del programa eh, usted eh, nos viniese a decir, bueno, ¿qué aspecto para usted es más atrayente de San Juan de la Cruz? Porque hay muchas personas que se acerca a San Juan de la Cruz, de lo que estamos hablando, de, Como de persona, su poesía, de su mística, sí. de su sufrimiento, sí. eh, de su eh, colaboración con Santa Teresa en llevar a cabo sí. la reforma. Sí. Eh, Para usted, cuál, ¿cuál sería lo más atractivo de San Juan Mira, de la Cruz? Mira, lo,
1: humano, lo, mucho que lo humano que era. Esta, esta forma o este modo no se ha puesto siempre en resalto. Relieve, sí. pero yo estoy convencidísimo. Mira, ¿quién creería que San Juan de la Cruz contaba chistes? Está declarado por sus frailes. Sí. Cuando cuando tiene a todos los enfermos de Baeza en cama, 18 en cama, ninguno en pie. Y tiene que correr él y, y salvarlos y ayudarles a, a sanarse. Pues dice: nos contaba cuentos. ...muy honestos... ...y decía que no tuviéramos escrúpulo ...en contar cuentos, chistes... ...porque esto... ...esto que alegraba al enfermo... ...le ayudaba en su salud... El, ...la alegría de... ...un cuento, de un chiste... Uh -huh. ...de un algo así... ...para el enfermo... ...y además de eso, les ponía música... ...o sea, era un hombre tan humano... ...tan cercano, tan conocedor... ...de lo que significa... ...un enfermo, por ejemplo... ...que tenía todo este, este arte... Uh -huh. ...este arte... ...y luego, bueno, pues... Él, ...lo que dice, lo, dice, le queríamos tanto... ...dice un, uno de los frailes... ...que cuando salía a la calle... ...estábamos todos enseguida esperando a que volviera... ...y cuando le veíamos volver y más todos a saludarle... ...a saludarle otra vez como si viniera por ahí de un viaje... Dice por lo que le queríamos. Y dice, le queríamos más que si fuera nuestro padre de cada uno.
0: Qué hermoso lo que cuenta para José Vicente. Es así. Y y qué, qué novedoso también. Esto sí un de un hombre la broma. tan conocedor como es usted, Pero San Juan luego, de la Cruz. yo
1: a, a pesar de todo eso he andado buscando más y más a ver si alguno contaba uno de los chistes, sí. pero no 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 lo he encontrado. Qué,
0: qué qué pena que no nos ha quedado ningún chiste. <risa> Sería eh, Pero pero, eh, pero qué hermoso. era eso tenerlo y imagínese eh, en, en esos eh, paneles que a veces hay con la figura de San Juan de la Cruz sí. el, el poder tener transcrito uno de sus chistes pero bueno queda ahí a veces si hay algún hallazgo de estos arqueológicos sí, sí. Eh, a nivel no, de, bueno, de los bueno, escritos de San Juan la de la Cruz que
1: hacen de él dice que no podía ver a nadie con el rostro torcido contra sí mismo no lo podía cuando veía a un fraile triste le cogía le sacaba a la calle o la sacaba al campo, hablaba con él y hasta que no le hacía reír y que se le quitaba el mal humor, no se volvía a casa. Eso era ese estilo de ayuda según lo que cada uno puede ir necesitando. Eso era lo que él sabía hacer. Por eso digo, era muy humano y conocedor de, de los humanos.
0: Nos quedamos para José Vicente con esta faceta humana de San sí, Juan de sí, la Cruz. Era muy notable. Eh, alegre, gozoso. Sí. Eh, y bueno, de los chistes que usted relata y de los cuentos pues José Vicente, como siempre un gusto muy grande haberle tenido en el programa esperemos que se siga repitiendo quedamos para una próxima ocasión y gracias por habernos abierto estas páginas de San Juan de la Cruz